0: Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Wolfram Kössler ist fasziniert. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
1: Mein heutiger Gast ist Nina Ruckhaber. Hallo Nina.
0: Hallo Wolfram.
1: Nina, wir haben schon viele gemeinsame Chorprojekte auch äh, erlebt und uns verbindet die Chormusik. Ich frage alle meine Gäste am Anfang, gibt es Stimmen, die dich geprägt haben, die dich irgendwie zur Chormusik gebracht haben?
0: Ja, die gibt es. Ähm gar nicht so populär, das zu erzählen. Aber es war tatsächlich, war ich ähm, sehr, sehr großer Prinzen-Fan früher als Kind. Also mein Bruder hat zur Kommunion eine Prinzenkassette bekommen, die erst, erste Album oder erste Kassette, die damals rauskam. Und ich habe das so als achtjährige, siebenjährige mitgehört und mich hat das total begeistert. Ich mochte total mehrstimmigen Gesang und habe das dann rausgefunden wie das mit den Tomanern ist und wollte eigentlich viel lieber Tomana sein in diesem Leben aber das ging natürlich nicht ja. ähm, und irgendwie hab ich, haben mich die sehr begleitet und ich habe immer Prinzen gehört immer mehrstimmige Vokalmusik und dann ja, bin ich selber in den Chor gegangen und so kam das dann alles
1: das war das Album Küssen verboten oder
0: ja alles nur geklaut, die ganzen Anstrengungen. Ah ja, habe ich selber ja, ja. mit dem
1: Schulchor gesungen, die Arrangements, bin auch mal zum Konzert gefahren nach Braunschweig, das stimmt. Witzigerweise, ja. ich habe schönes Thema gleich, die Prinzen, ich habe vor kurzer Zeit einen Podcast gehört, da war Sebastian Krumbiegel zu Gast. Und es ist doch, also die Thema, das Thema Prinzen ist ja noch aktuell, die gibt es ja immer noch. Die gibt es immer noch und die haben nämlich vor allem eine neue Platte rausgebracht dieses Jahr,
0: die irgendwie auf Nummer zwei in den deutschen Albumcharts eingestiegen ist. Also die sind präsenter, als man so eigentlich denkt.
1: Das, das und für eine Vokalband, ja, oder?
0: Ja, ja, wobei die Prinzen natürlich auch A Cappella waren am Anfang, aber dann ja sehr, sehr schnell auf, umgestiegen sind auf mit Schlagzeug und sie also haben ja keinen Beatboxer, sondern die haben ja von Anfang an mit Schlagzeug gearbeitet und natürlich auch E-Piano und so. Aber sie zählen natürlich, da sie einfach fünfstimmig singen, immer natürlich noch in die große Familie der Vokal- und A Cappella-Bands. Und ähm, ja, die haben, sind schon sehr, sehr lange auf dem Markt, mal mit besseren Phasen, mal mit schlechteren. Und ich glaube, gerade sind sie wieder sehr, sehr gut im Geschäft.
1: Ich war auf jeden Fall begeistert, die, die Stimme von Sebastian Grumbiegel, da kannst du mich nachts wecken, der sagt drei Sätze und ich weiß ganz genau, wer da spricht. Das ist so eine ganz, ganz das markante ist, Stimme, oder?
0: Das ist bei mir auch so, die ist infiltriert in meinem ganzen Körper und das Witzige, ich war mal in Leipzig und stand in dieser Hauptstraße, die es da in Leipzig gibt, in so einer Ecke, war so ein Schuhgeschäft und ich war mit einem Freund im Schuhgeschäft und habe an der Kasse jemanden sprechen hören und habe zum, dem Henrik und einem Kumpel gesagt, das ist Sebastian Krumbiegel. Und dann sind wir um, die, um eine Schuhregal rumgegangen. Da stand tatsächlich Sebastian Krummige an der Kasse Klasse. und hat gerade Schuhe gekauft. Und es war, diese Stimme, die ist so in mir drin seit Kind an. Also das ist Wahnsinn. Das prägt total.
1: Ja, aber du hast nicht zufälligerweise mit den Prinzen schon auf der Bühne gestanden.
0: Nee, das würde ich sehr, sehr gerne tun. Aber die gehören leider zu der Gruppe, die ähm, nicht den dichtesten Fan-Kontakt hat, sage ich mal. Also die sind nicht so erreichbar. Die schotten sich doch relativ ab. Ähm, da gibt es nicht mal so Aktionen, wie man das von anderen A Cappella-Bands kennt. Ähm, da bin ich noch nie rangekommen.
1: Als du dann festgestellt hast, dass du kein Tomana werden kannst, oder ja. Tomanerin, wie man ja sagen sollte, äh, wie ist dein Weg weitergegangen? Äh, hast du dir dann sehr schnell einen eigenen Chor gesucht?
0: Ja, ich bin dann, also ich bin aufgewachsen in Ochtendung, das ist in der Vordereifel, in Rheinland-Pfalz und da gab es bei uns auf dem Dorf, gab's einen Kinderchor und da bin ich eingestiegen, dann bin ich in den Jugendchor gewechselt und habe einfach sehr, sehr gerne und viel dort gesungen. Dann war ich in der Schule, im Schulchor und es war irgendwie immer montags fünfte, sechste Stunde, das war die wichtigste Zeit in der Woche, weil dort Chorprobe war in der Schule und habe einfach dann sehr, sehr viel Chorgesang betrieben, einfach in meiner Jugend und... Ähm, ja, als ich dann älter wurde, als ich so 18, 19 wurde und man sich dann auch die, das mehr gestaltet hat, war ich dann auch in Koblenz, als ich dann dort angefangen habe zu studieren, noch in anderen Chören. Und so war einfach Chorgesang immer relativ prägend in meinem Leben.
1: Das hat uns ja letzten Endes auch zusammengeführt, denn äh, ja. ich studierte ja in Leipzig, du in Koblenz und mein Leipziger Chorleiter war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Universitätsmusikdirektor oder sowas. Und genau, Es gab ja. dann so gemeinsame Projekte und ich entsinne mich, ich hoffe, du hast es auch noch in Erinnerung, du warst meine Gastmutti.
0: Genau, genau. War, ich weiß gar nicht, was wir haben: Kamina wir Borana oder Weihnachtsoratorium oder irgendwas haben wir zusammen gemacht.
1: Ja, also ich, ich glaube. Eines der vielen. Ich glaube, ich habe nie mit dir Kamania ja. Burana gesungen. Herzliche Grüße auch ganz kurz an Ron Dirk Endleutner an dieser Stelle.
0: Oh ja, bitte. Der hat genau. mich auch sehr geprägt, muss man sagen.
1: Ja, das ist ja. äh, ein großartiger Pädagoge und Musiker, das stimmt. Äh, ja. ja, du warst in Koblenz, Entschuldigung. Genau. Hm?
0: Also wir hatten dieses, was auch immer, vielleicht war es auch hermann ich weiß es nicht, ein Projekt gemeinsam und äh, es hieß dann, wir machen das, äh, es kommen einige aus Leipzig rüber als Gäste und singen mit und die wurden halt verteilt auf unsere... Wohnungen, weil nicht alle irgendwie im Hotel untergebracht werden konnten. Und dann wurdest du, du und noch ein Kollege von dir mir zugeteilt. Und <lacht> <lacht> genau, und dann ich erinnere mich noch, dann standest du in meiner Wohnung und ich hatte, ich war ja derzeit schon ausgeprägter A Cappella-Fan und hatte Viva Voce Postkarten an der Wand hängen. Und die hast du gesehen und hast gefragt, was hast du denn mit Viva Voce zu tun? Richtig. Und dann ähm, hatte ich gar nichts, aber ich war gerade zufällig zwei Wochen vorher auf einem Konzert von denen und hatte deswegen gerade eine Autogrammkarte von denen da. Und so äh, haben wir herausgefunden, dass wir beide eine Affinität zur Vokalmusik haben.
1: Absolut. Ich habe ja auch so ein bisschen A Cappella-Erfahrung hinter mir und bin ja auch mit den Prinzen aufgewachsen, wie ich schon sagte. Also das ist eine ganz großartige Form der Musik. Du bist ja dann Mitglied in Freiburg vom Freiburger Jazzcore geworden.
0: Genau, das war eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte. Also ich habe dann in Koblenz studiert, Musik und Mathematik, und wollte dann ins Lehramt gehen und wusste, ich möchte aber noch die Stadt wechseln, weil ich ja schon in Koblenz studiert hatte und ich wollte einfach woanders dann auch noch eine andere Stadt kennenlernen. und wo ich dann im Endeffekt mein Refinariat machen würde, war in dem Moment erstmal egal. Und für mich war dann das Kriterium, naja, geh halt in eine Stadt, wo ein guter Chor ist. Weil das war schon immer irgendwie so Zentrum in meinem Leben. Und ich kannte halt den jazz Freiburg. Und ich habe tatsächlich in Mainz 2009 auf einem Festival, hm, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, Europa... Vocal also Summit?
1: Europa...
0: Ja, ja, genau. Ja. Vocal europäischer Vocal Summit. Ja. Das war irgendwie in Mainz, genau. Ja. Und da war ich dann also als Konzertbesucher und da war auch der Jazzcore Freiburg bzw. der Bertrand Kröger, der Chorleiter. Und da habe ich den einfach angequatscht und habe gesagt, hey, ich würde gerne in deinem Chor mitsingen und ich wäre auch bereit dafür, nach Freiburg zu ziehen. Und dann sagte er so, naja, dann komm erstmal und mach mal die Aufnahmeprüfung, weil man hat drei Aufnahmeprüfungen im Jazzcore Freiburg. Oh. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das ist nicht so einfach. Ähm, und dann habe ich gesagt, aber ich fahre doch jetzt nicht mit dem Zug irgendwie von Koblenz nach Freiburg, um dir eine Viertelstunde vorzusingen. Also das war damals so für mich, wie viel Geld soll ich denn bitte dafür ausgeben? Das ja. ist totaler Quatsch. Und sagte dann so, aber wir sind doch jetzt beide hier, kann ich dir nicht jetzt gerade vorsingen, dann können wir uns diesen Schritt sparen. Und da war er irgendwie ganz baff und dann hat er gesagt, naja, warum nicht? Und dann haben wir uns nachmittags auf dem Festivalgelände in der Umkleide der Swingel-Singers getroffen, <lacht> weil das der einzige Raum auf dem Gelände mit Klavier war. <lacht> Das, das war total auch. abgefahren. Ja. Und dann habe ich in der Umkleide des Swinglezängers, die waren noch nicht da zu dem Zeitpunkt, diesen ersten
1: Malaufnahme. Das wäre noch schöner, ja. Darf ich mal kurz.
0: Dann habe ich dort äh, spontan die erste Aufnahmeprüfung für den Jazzcore gemacht in Mainz. Und dann sagte der, und dann habe ich das bestanden und dann sagte Bertrand, okay, dann kannst du kommen. Und dann habe ich tatsächlich drei Minuten, also dann war ich auch gerade beim Examen fertig in Koblenz. Und dann habe ich meinen Umzug geplant und bin tatsächlich nach Freiburg gezogen und bin in den Jazzcore eingestiegen.
1: Und hattest auch einen Studienplatz sicher. Oder war das noch Ja, naja, ich hatte
0: ja quasi meinen Abschluss in Koblenz gemacht und musste dann Referendariat machen. Ah, okay. Und hab dann mein Referendariat hier unten in der Nähe von Freiburg angefangen, ja. ja. habe einen Platz hier bekommen, ich hatte ja Musik studiert, mit Musik konnte man relativ sich den Ort aussuchen, weil überall Musiklehrer gebraucht waren.
1: Und wie läuft dann so ein Vorsingen für den Freiburger Jazzcore ab? Was musstest ähm, du zeigen, weißt du es noch?
0: Ja, ja, also es ist tatsächlich auch unverändert noch die Prüfung bis heute. Das ähm, ist ganz witzig. Also man fängt erstmal an mit einem Stück, mit dem man sich vorstellen möchte, jeder bringt irgendwie ein Lied mit, das trägt man vor, wo man sich einfach stimmlich präsentiert. Und danach gibt es kleine Aufgaben, die man zu lösen hat. Das geht von jazz Jazz-Harmonien nachsingen, ein bisschen improvisieren über Jazzakkorde, Rhythmen klatschen, ternär binär vom Blatt singen, vom Blatt klatschen und einfach so verschiedene musikalische Aufgaben lösen, um damit der Bertrand oder ja, der Chorleiter herausfindet, ob man quasi mit dem Notenmaterial, mit dem Feeling, mit dem Jazz-Feeling, was in unserem Chor, der sehr, sehr rhythmisch angelegt ist, gebraucht wird, ob man damit zurechtkommt. Und das ist quasi diese erste Prüfung, das ist quasi wie eine Eignungsprüfung. Und danach geht es ganz stur weiter mit zweiter und dritter Prüfung mit Stücken lernen, weil man muss einfach ein sehr, sehr großes Repertoire aufbauen im Jazzco. Wir singen auswendig, drei bis vier Programme parallel haben wir. Und dann muss man diese Stücke lernen und äh, aufführen. Das heißt,
1: Probe oder Vorsingen 2 und 3 ist dann mit dem Stimmregister zusammen oder im mit Quartett? Mit einem oder? pro
0: Stimme. Einer ah, pro ja. Stimme. Das heißt, man singt dann im Quintett diese Stücke vor und zeigt dann quasi, dass man in der Lage ist, sich diese Stücke anzueignen, weil es kommt ja nicht mehr alles in der Probe vor, weil der Chor kann ja die Stücke an sich. Und da geht es einfach darum, fleißig zu sein, sich die Stücke anzueignen und so zum Repertoire zu kommen und dann Bühnenfertig zu werden. Und, und das muss man in einer gewissen Zeit lösen. also ja und Ich sage immer, der härteste, der härteste Moment im Jesko Freiburg ist der Einstieg. Jeder, ja. Wenn man dann drin ist, dann lernt man ja immer parallel alles ja. mit, dann ist gar nicht mehr so schlimm. Aber reinzukommen, da, da muss man schon Zeit haben.
1: Also ich kann jedem empfehlen, der dies hört, äh, mal ein Konzert des äh, Freiburger Jazzchors zu hören. Äh, das Groove, das ist ein so großartiger Sound. Äh, die Füße bleiben einfach nicht ruhig. Deine Danke. Zeit im Chor ist ja aber nicht nur als Sängerin geprägt, sondern äh, man hat deine Qualifikationen erkannt, dass du ganz <lacht> gut organisieren kannst. Und du bist dann parallel auch ins Management gewechselt.
0: Genau, das hat witzigerweise im Schulchor schon angefangen, dass ich die Anwesenheitsliste geführt habe, über mehrere Jahre. Du hast
1: Lehramt studiert, ich nicht wahr?
0: <lacht> mir so im Nachhinein mal aufgefallen. Ja. Ähm, genau, und ich habe an der Uni dann schon, äh, bei dem Rondöck-Edleutner, habe ich äh, quasi auch schon bei ihm gearbeitet und habe äh, den Chor organisatorisch mitbetreut. Und als ich dann in Freiburg war, wurde ich so, glaube ich, nach einem Jahr gefragt, ob ich in den Vorstand kommen möchte. Und... Dann hat zufällig irgendwie ein halbes Jahr später der Geschäftsführer vom Jazzcore ähm, aufgehört und dann hatte ich gerade Zeit und äh, dann habe ich das so quasi bin ich da eingestiegen und habe das dann tatsächlich sieben Jahre lang gemacht und ähm, das war eine sehr sehr schöne Zeit eine sehr lehrreiche Zeit also da habe ich vieles von Verwendungsnachweisen Förderanträgen über Lobbygespräche, also ganz, ganz viel gelernt und Konzertbooking, Konzertorganisation, Tourmanagement und habe das sieben Jahre gemacht, genau.
1: Also ich verfolge die Geschichte des Chores ja auch ein bisschen und was mir immer also positiv aufgefallen ist und in meiner Funktion als, als Kulturmanager und Organisator auch mit ein bisschen Neid, dass das ja immer eine sehr stringente Tourplanung war, das heißt, ihr habt ganz oft die großen Seele gefüllt, ihr habt immer back to back gespielt, also keine Stehtage, sondern es war wirklich eine organisatorische Meisterleistung, will ich sagen. Und auch heute ist ja dieser Chor überhaupt nicht wegzudenken aus der, aus der Chorlandschaft.
0: Ja, also das, ist, das versuchen wir natürlich. Also ich meine, du bist selber Chormanager, du weißt, was ein Off-Day bedeutet für einen Chor dieser Off-Day ist vor allem sehr teuer, ja. weil es wollen 30 Leute schlafen, essen und irgendwie mit dem Bus umherfahren von Ort zu Ort. Und äh, sich quasi ein Off-Day in einer Konzerttour zu gönnen, ist äh, finanziell kaum tragbar. Deswegen haben wir immer versucht, und wenn es 7, 8, wir hatten einmal zehn Tage am Stück jeden Abend Konzert, ich glaube es war 2012, oder auf der A Cappella-Tournee im Herbst, das war happig, also da mussten alle mitziehen und ja, es ist eine Gruppe, die trägt mit einzelne Leute. Ja.
1: Aber das ist ja oft in der Planung eben auch so ein großes Puzzle, weil dann ist hier die Halle frei, äh, dann ist aber die Distanz zum nächsten Konzertort äh, zu groß. Ja, ja. Also das äh, habe da ich wirklich viel über... Ich Glück
0: mit dem Spiel. Das klappt auch nicht immer. Aber... Ja,
1: aber bei euch schien das von Saison zu Saison irgendwie immer aufzugehen. Also das äh, imponiert mir auf jeden Fall. Du bist ja nun... Du hast das lange gemacht beim Freiburger Jazzcore und äh, hast ganz viele weitere Aufgaben in der Chorszene ja übernommen und bist quasi aus dieser Chor-Landschaft und Chor-Wettbewerbslandschaft ja überhaupt nicht mehr wegzudenken. Was reizt dich denn so an diesem Thema Organisation ähm, und ist dir das wirklich immer leicht gefallen oder gab es irgendwann auch Punkte, wo du sagtest, ey, pff, nee, jetzt mal wirklich was anderes?
0: Nee, den Punkt hatte ich tatsächlich noch nie. Also ich glaube, was mich am meisten reizt, ist natürlich die Liebe zur Chormusik. Ich singe sehr gerne im Chor, aber ich hör, sitze auch sehr, sehr gerne im Publikum und höre mir das an. Und vor allem jetzt in dem A Cappella, Pop, Vocal, Jazz Bereich. Also ich liebe es, auf Festivals zu gehen und mir einfach Konzerte anzuhören, Workshops mitzumachen ähm, oder auch selber auf der Bühne zu stehen. Und ich sag mal, das Inhaltliche war halt für mich immer im Vordergrund und das ist es auch noch nach wie vor. Deswegen bin ich auch von dieser Szene noch gar nicht so losgekommen. Und parallel dazu organisiere ich gerne, ich leite gerne, ich ähm, entwickle gerne neue Projekte mit und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten in der, sag ich mal, deutschen Chorszene, sei es in Verbänden, sei es in Projekten, sei es ja, gibt es einfach viele Möglichkeiten und irgendwie hat mich bisher noch nichts davon weggebracht.
1: Weißt du denn, also nun bist du darin sehr erfolgreich. Nun gibt es viele, die auch in dieser Position stecken, für den Chor was organisieren zu müssen. Gibt es dafür inzwischen Ausbildungswege? Weißt du, ob man das irgendwie studieren kann?
0: Ja, also Chormanagement an sich kann man nicht, noch nicht studieren. Ist natürlich ein Traum dass es irgendwann mal gibt. Aber es gibt natürlich einfach Musikmanagement oder Kulturmanagement an Hochschulen. Das kann man studieren. Und dann gibt es aber zahlreiche Weiterbildungsangebote von den Chorverbänden, sei es irgendwie von der deutschen Chorjugend, wir haben Einstieg und Weiterbildung Chormanagement, also wirklich aus dem Ehrenamt kommt oder begleitend zum Studium, da gibt es verschiedene Module. Es gibt bei den sehr aktiven Landesverbänden, beim Schwäbischen Chorverband zum Beispiel oder in NRW, gibt es ziemlich viele Fortbildungsreihen einfach zum Thema. Management. ich weiß, der RMJ hatte auch mal was in dem Bereich. Es gibt viel Musikrecht, Vereinsverwaltung, also das habe ich auch alles irgendwie so abgegrast und überall mitgenommen und geguckt, wo konnte ich mich noch weiterbilden. Also es gibt schon sehr, sehr viele Anlaufstellen, wo man was mitnehmen kann, ja.
1: Und die Leute sind ja dann auch auf dich aufmerksam geworden, hast deinen Weg gemacht, hast dann auch das Thema Bundesjugendchor mit begleitet, einen sehr Spannendes Projekt, wie ich finde. Ähm, ich habe das mitbekommen, in Europa gibt es ja verschiedene Nationen, die so einen Auswahlchor für ähm, Sängerinnen und Sänger jüngeren Alters haben. Also mir fällt jetzt Frankreich ein, die Schweiz. Und mhm. es war ja in Deutschland viele, viele Jahre Thema, dass es sowas hier nicht wirklich gibt. Ähm, ihr habt das ja. irgendwie gemeinsam durchgeboxt und diesen Chor, der ist ja Realität geworden.
0: Ja, also ich muss sagen, diese Geschichte um einen möglichen Bundesjugendchor, die gab es ja auch schon lange, also die Diskussionen darum gab es ja schon lange vor meiner Zeit. Das hatte dann so ein bisschen eine Thema, also so ein verbandliche Schwierigkeiten, weil verschiedene Chorverbände in Deutschland halt einfach dachten, sie möchten dieses Feld besetzen. Und es gab länger den, den Deutschen Jugendkammerchor. Ähm, aber die anderen, sage ich mal, Jugendbundesensembles, die waren alle im Deutschen Musikrat angesiedelt, sei es das Jugendjazzorchester. Ja.
1: Ähm,
0: ja. Und ähm, naja, und irgendwann ging es halt darum, okay, wann, wann fördert das Ministerium denn auch mal einen Bundesjugendchor? Und dann gab es irgendwann die Aussage, okay, dann, wenn sich alle Verbände im Prinzip einigen, wo der hingehört und wo er hinkommt. Und da gab es dann Wege und dann wurde dann entschieden, okay, der Deutsche Jugendkammerchor fließt über in den Bundesjugendchor und wird beim Deutschen Musikrat angesiedelt und ähm, das war ein Prozess, der über Jahre ging, viel in der Lobbyarbeit auch ausgetragen wurde. Und dann war es halt so, dass das ja endlich ankam quasi, dass die Gründung anstand und dann sind die Gelder gekommen vom Ministerium. Dann wurde die offizielle Stelle ähm, Projektleitungsstelle für den Bundesjugendchor ausgeschrieben, auf die ich, die inhaltlich sehr interessant war, aber ich hatte mich darauf nicht beworben, weil ich habe ja mein Umfeld, meine Jobs und so hier in Freiburg und ähm, naja, und dann war die Bewerbungs Bewerbungsfrist zu Ende und dann wurde ich von mehreren Seiten angesprochen, warum ich mich denn nicht beworben hätte. Unvorstellbar, dachten,
1: das kann ich, ich weil, frage mich, warum nur?
0: Weil viele dachten, ich würde mich darauf bewerben. Ja. Aber, ähm, und dann war klar, okay, bis dann die eigentliche Projektleitung eingestellt wird, weil die ja vielleicht auch noch in einem anderen, also es wird noch ein Prozess von drei bis fünf Monaten sein, bis die Stelle final besetzt ist. Und dann hatte man mich gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, bis die Stelle besetzt ist, wenigstens ähm, quasi das als Freiberuflerin zu machen. Und dann habe ich tatsächlich die Anfangsphase, ähm, also habe den Chor mit aufgebaut, habe Castings organisiert. Wir haben die Stellenausschreibung gemacht, um die Chorleitung zu besetzen. Der Beirat wurde gekundet. Also ich habe quasi das alles so mit in die Wege geleitet und dann in sehr, sehr gute Hände von der Caroline Wiese übergeben, die das ja sehr erfolgreich diesen Chor jetzt quasi auf dem Markt hat und hält.
1: Ja, den wir auch hoffentlich bald wieder in Konzerten erleben ja. können. Wir werden sehen, wie sich das alles so entwickelt. Du hast ja deine Leidenschaft für die Chormusik auch im Privaten, sage ich mal, in, in, in Aktivität fließen lassen. Du bist wahnsinnig vernetzt, gerade natürlich auch in dieser Vocal, Jazz, Rock, Pop, Vokalszene. Was ist Ninas Voxbox?
0: <lacht> Ninas Voxbox, das ist etwas, was ich mir ausgedacht habe. Also es entwickelte sich halt so, zur Zeit meines Studiums und danach, wo natürlich alle auf Facebook waren und wo man viel auf Facebook gepostet hat, dass ich sehr, sehr viel halt auf Konzerten war, auf Festivals, in dieser Vokalszene und habe halt ganz viel Fotos und Videos davon immer gepostet. Und irgendwann habe ich so gemerkt, naja, also ich habe ja auf Facebook auch Freunde, die jetzt vielleicht keine Affinität zur Vokalmusik haben. Und irgendwie war das dann irgendwie so, dass ich die aber damit dann so belagert habe.
1: Ja. Und dann
0: dachte ich mir, okay, nee, es wird jetzt so viel, ich brauche einen eigenen Channel dafür. Und dann habe ich im Prinzip eine eigene Seite gegründet und habe halt lange nach einem Namen überlegt und kam dann so mit einer Freundin beratend auf Ninas Voxbox.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich das einfach gegründet, habe eine Facebook-Seite erstellt und habe gesagt, okay, ab jetzt sind quasi meine musikalischen Postings, alle dort. Und habe dann parallel dazu auch eine WordPress-Seite, so einen Blog eröffnet und habe angefangen, einfach dort zu schreiben, wenn ich auf Festivals war. Und so hat sich das entwickelt. Ich habe Videos gepostet, habe mir Spiele ausgedacht. Und jetzt sind wir vier Jahre später, ähm, ein paar tausend Follower weiter. Und, ähm, und inzwischen schreibe ich, oder werde ich von vielen Verbänden oder Organisationen angefragt, werde von Festivals eingeladen, ich schreibe für Leute über über, mache Interviews, schreibe über Festivals und äh, rezensiere CDs und äh, mache relativ viel Auftragsarbeit inzwischen. Ich und habe. Und es macht einen spaß weil es ist einfach mein. Ja. Hobby einfach, was ich lebe.
1: Ja, das, das, also wenn man dich erlebt, du, du bist ja wirklich so eine Fackel, die andere entzündet. Das ist echt immer traumhaft, auch mit dir irgendwie in einem Raum zu sein. Und ich erzähle dir was, ich habe neulich, ähm, du hast von der Voxbox so ein Kartenspiel so ein, so ein klassisches ja. Quartettspiel ist das. Nee, ist es ein Quartettspiel? Ja, ein Trumpf, eigentlich ist es ein Trumpfspiel. Ein Trumpfspiel, Trumpf genau, ja. äh, genau, man kann nicht sozusagen Karten ja. sammeln. Aber ich habe das neulich mal äh, wirklich gespielt. So, äh, man saß sich gegenüber und hat so wie, wie früher bei Kartenspielen Vierzylinder-Stich. Da ähm, haben wir festgelegt. Was hat jetzt Vorzug? Älteres Gründungsdatum der dort abgebildeten Vokalgruppe oder jüngeres? Ist die Anzahl der Follower, also die höhere Zahl ist natürlich, also wertiger als jetzt eine geringere Zahl. Aber ja. was ist sozusagen bei der Besetzungsgröße des Ensembles? Ist nicht eine, also ich lasse jetzt mal ein paar Namen fallen, weil es mich so wirklich begeistert hat, eine Band wie Muttis Kinder, ein, eine großartige äh, Formation, die mit drei Leuten auf der Bühne steht, nicht wertiger als jetzt sage ich mal Voices Eight, die ja mit wie der Name sagt acht Sängern auf der Bühne stehen. Es hat mir echt riesen Spaß gemacht und ich sage das dir, ich werde seit diesem Spieleabend nicht mehr vergessen, in welchem Jahr Amakord gegründet wurde und in welchem Jahr Kalmus gegründet wurde. Zwei Vokalformationen, die ich eben aus meinem Studium in Leipzig erkenne. Ja und oh Gott, jetzt will ich nicht, also ich, ich meine, es war 1992 oder 1999. Wüsstest ja. du das jetzt alles eigentlich? Also nein, könnte ich nein, dich nein, jetzt nein, fragen. Nein. Aber was wirklich eine super Idee, um sich so einen Überblick äh, über die deutsche Vokal-Acapella-Landschaft, nein, international, Entschuldigung. Da sind ja ganz viele internationale Gruppen auch dabei. Ja. Also es hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, man kann das auch irgendwie bei dir noch bestellen, oder?
0: Genau, man kann das äh, auf meiner Seite auf ninasvoxbox.de kaufen.
1: Ein und das hat Geschenk mir auch Spaß zu gemacht. jeder Gelegenheit. Yes, absolut,
0: das perfekte Weihnachtsgeschenk <lacht> oder das ostergeschenk war noch immer ja, ausgestrahlt. und
1: Weihnachten ist ja quasi <lacht> immer schon vor der Haustür.
0: Immer, 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 immer. Ja, das war einfach ein... Ich habe irgendwie gedacht, das muss doch mal her, irgendwie so ein Kartenspiel mit Gruppen, mit A Cappella gruppen Und dann habe ich es einfach mal gemacht. So ein Riesenspaß und das war... Äh, ich habe auf jeden Fall sehr guten Absatz davon gehabt, also viele, viele Leute haben das bestellt und sich dafür interessiert und äh, ja, ich habe noch ein paar Kisten im Keller, ähm, aber ähm, erfolgreiches Projekt, absolut.
1: Da gibt es ja bestimmt auch Mengenrabatte, wenn man jetzt als Chor äh, genau für die, für die anstehende Weihnachtsfeier... Wenn wir alle auf Tournee gibt. sind Ja, irgendwann. richtig, ja, wird kommen, <lacht> da glaube ich ganz, ganz stark dran. Du hast... Äh, zum Thema Organisation fällt mir natürlich ein, du bist da im Breisgau oder im Schwarzwald ja auch mit im Team zu einem Festival, das den Namen Black Forest Voices trägt. Wie ist die Entstehungsgeschichte und was sind deine Aufgaben dabei?
0: Also gegründet und Namensgeber war Tobias Hug. Uh, Tobias Hug, oh ja. ein Sänger, der ganz früher im Jazzcore Freiburg war dann, also hier in der Gegend auch gelebt hat, aufgewachsen ist und dann zwölf Jahre in London bei den Singers gesungen hat. Ein wahnsinnig guter Bassist, super vernetzt auf der ganzen Welt, natürlich nach zwölf Jahren Singers weltweit rumgekommen. Und ähm, ja, das war so ein bisschen auch sein, seine Aufgabe. Er hat mehrere A Cappella Festivals gegründet. Er hat ja Vokalmente in Italien gegründet. Er hat in Luxemburg ein A Cappella Festival gegründet. Er war in London beim... Ähm, A Capella Festival von, von den mit beteiligt und hatte irgendwann gesagt, er möchte quasi auch noch ein Festival in seiner Heimat gründen. Es war dann so, dass er quasi zurück äh, in den Schwarzwald kam, weil er selber an Krebs erkrankt ist und ähm, die deutsche ähm, pharmazeutischen Angebote und medizinischen Angebote in Anspruch nehmen wollte und ist dann quasi von London hier zurück in die Heimat gekommen und hat gesagt, okay, er möchte noch ein Vokalfestival im Schwarzwald gründen und in der gleichen und hatte, weil wir uns halt auch kannten gut, hatte mich halt schon angesprochen, ob ich Interesse hätte, sowas mitzumachen und zur gleichen Zeit hat die Vocalband Und Du So, die ja auch quasi in Freiburg angesiedelt ja. ist, auch darüber nachgedacht, ein A Cappella Festival zu gründen und dann sagte ich, hey, lass doch mal irgendwie alle zusammenkommen, weil wir brauchen ja jetzt hier nicht im Abstand von 10 Kilometer zwei Festivals und so ist es so entstanden, dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt gemeinsam. Und so ist ein viertägiges A Cappella-Vokalfestival im Schwarzwald entstanden, was 2019 dann erstmalig stattgefunden hat. Ein wahnsinniger Erfolg, war wahnsinnig schön im Sommer, mit ganz vielen Workshops, mit Konzerten, mit, mit offenen Singformaten, mit, also wunderschön, lokal und international, also von den vom Männergesangsverein aus dem Dreisamtal bis hin zu den Singers, die da waren, oder eine Kim Nazarian aus New York, die äh, von den New York Voices, die hier war, also Peter Carlson von der Regroup, also ja. es war wirklich so ein ganz buntes Feld und genau das haben wir, also ich bin mit im Gründungsteam und jetzt ähm, also mit künstlerischem und organisatorischen Leitungsteam und wir gehen jetzt nächsten Sommer in die vierte Runde.
1: Ihr habt es auf jeden Fall geschafft, ähm, dieses Festival trotz Pandemie ja irgendwie online hinzukriegen, mhm. das ähm, fand ich schon, ja. ja, nee, ich sage das ja. aus der Position, wir haben in Hannover ja auch die A Cappella woche die wir ähm, dann erst im zweiten pandemischen Jahr quasi online hingekriegt haben, in gekürzter Version. Und ich kann sagen, privat, ich habe immer so ein bisschen geguckt, <lacht> wie macht der Schwarzwald, so, weil, ne, weil da waltet so viel Kreativität bei euch in diesem Team das ist echt imposant und ich freue mich echt auf die nächste Ausgabe
0: die aber hoffentlich wieder offline stattfindet
1: ja und also, in Präsenz und mit ganz viel Umarmungen ja. und tollen Erlebnissen und Emotionen wir, wir drücken echt so sehr die Daumen, dass wir das wirklich wieder persönlich haben können und dann will ich auch wirklich mal kommen ja, 2019 bitte, ja 16. Also bis
0: 19. Juni 2022.
1: Okay, Werbeblock, möchtest du schon ein bisschen verraten, was ihr geplant habt?
0: Ja, also, welche Künstler kommen, ist nahezu offensichtlich, weil wir seit, das Lineup seit 2020 quasi mit uns hertragen. Schieben! <lacht> Schieben! Ja, unser
1: Lieblingswort. Schieben!
0: Verschiebebahnhof, der, ja. genau. Also, nee, wir freuen uns tierisch auf den kommenden Sommer, weil dann endlich die. Band Raiathon kommen wird aus ah, Finnland, super. es wird Akka Winder da sein, es werden wieder lokale Chöre dabei sein, es werden wieder Dozenten dabei sein über Kim Nezerin, über Kevin Fox, über Morten Winter, also wir werden die Vokalszene wieder vereinen, wir werden wir haben in diesem Jahr ausprobiert, eine hatten eine Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro in Kirchzarten, hatten eine musikalische Schnitzeljagd für Kinder, ah. die wahnsinnig gut angekommen ist, die da die wieder stattfinden wird. Wir haben jetzt seit diesem Jahr, oder seit kommen ab dem nächsten Jahr, haben wir eine neue künstlerische Leiterin, Dramaturgin, die Tanja Panier von Klangbezirk, mhm. die jetzt quasi nach dem Tod von ähm, Tobias Huck, ähm, ins Team eingestiegen ist und mit der wir jetzt quasi die nächsten zwei Jahre planen werden und da entstehen gerade auch interessante neue Dinge und wir werden viele Kinderkonzert wieder haben wir werden wieder Festivalchor ist wieder am Start viele viele Workshops also es ist wieder wir planen vier muntere bunte Tage
1: du darfst jetzt hier einfach auch noch mal die Website des Festivals nennen yes. äh, damit sich jeder sofort da reinklicken kann also ja,
0: du das ist www.blackforestvoices.com in einem Wort.
1: Okay, das äh, klicken wir doch alle gleich mal an. <lacht> ähm, ich las deinen Namen, Nina, vor ein paar Wochen relativ regelmäßig. Äh, du bist oder engagierst dich jetzt auch im Deutschen Musikrat und ich kann glaube ich immer noch gratulieren, dass du äh, ins Präsidium oh. des Deutschen Musikrats gewählt wurdest. Also hier erstmal herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön.
1: Was hat dich angetrieben, dich dort ähm, zu engagieren? Was, was möchtest du erreichen? Wie sind deine Pläne in diesem Gremium?
0: Ja, also ich bin ja seit ich weiß nicht, sieben Jahren oder so bei der Deutschen Chorjugend äh, im Bundesvorstand aktiv und über die Deutsche Chorjugend sind wir Mitglied im Deutschen Musikrat. Und deswegen bin ich seit vielen Jahren jährlich auf der Mitgliederversammlung vom Deutschen Musikrat ähm, und kriege natürlich mit, was der Deutsche Musikrat macht und vor allem ja auch die Projektebene, sei es der Deutsche Chorwettbewerb oder Deutscher Musikwettbewerb, Jugend musiziert diese Projekte, die man ja quasi auch in seinem Alltag wahrnimmt und besucht. Ähm, also ich fand den Deutschen Musikrat schon immer eine sehr, sehr interessante Dachorganisation dieser ganzen Musikprojekte. Und naja, und das entwickelte sich so, dass wir uns dort auch in der Deutschen Chorjugend mehr eingesetzt haben, mehr den Musikrat quasi angeregt haben, vielleicht auch ein bisschen Jugendbeteiligung mitzudenken, in jüngeren Strukturen zu denken, sich zu öffnen. Da gibt es ja noch vielfältige Möglichkeiten beim Deutschen Musikrat und ähm, naja, und dann war es irgendwann, nachdem wir uns mehrfach auch mit Anträgen oder mit einem Antrag eingebracht haben und ich auch schon im Beirat war für den deutschen Chorwettbewerb, dort ähm, Mitglied bin, was es irgendwann, naja, stand es irgendwann an, okay, möchtest du auch für das Präsidium kandidieren, wurde dann auch gefragt und wurde auch dann vorgeschlagen von der deutschen Chorjugend und genau, bin seit fünf Wochen gewählt und bin Teil des Präsidiums. Und wir hatten aber noch immer, also wir haben tatsächlich übermorgen, diese Woche Freitag, haben wir die allererste Sitzung überhaupt das mit dem Präsidium. Das heißt, wir lernen uns am Freitag kennen, leider nur virtuell. Ja. Ähm, aber es geht jetzt erst am Freitag richtig los. Ich bin sehr gespannt.
1: Aber bei all diesen Aufgaben, all diesen Ämtern, deinem privaten Blog, der Voxbox, wie koordinierst du dich? Also äh, dann da sehe ich Bilder von dir, auf welchem Flughafen du gerade wieder stehst und dann gibt es äh, sozusagen Umarmungsbilder irgendwo in Europa mit, mit natürlich auch bekannten Gesichtern so aus der Vokalszene. Ähm, das ist schon echt eine, eine erfordert eine ordentliche Portion Selbstmanagement, glaube ich.
0: Ich muss auch noch ergänzen, ich habe auch einfach noch einen festen Job in Freiburg, das darf nicht untergehen. Ich bin angestellt bei der Reservex GmbH und ich bin im Veranstaltungsmanagement hier und kümmere mich um einen Konzertsaal, den wir auch vermieten, ähm, dass wir das auch mal kurz noch platzieren. Ja, ähm.
1: äh, ein, ein, äh, das können wir auch gerne sagen, ein Ticketanbieter, mit dem wir alle ja sehr gerne zusammenarbeiten und mit dem die Absolut. Zusammenarbeit immer sehr erfolgreich läuft. Das freut ähm, mich sehr zu hören. Ich nenne, genau. das, nenne das gerne hier auch nochmal. Nein, das betrifft mich in meiner Hauptfunktion ja auch, dass wir diesen Ticketanbieter wählen. Aber also bist du da Teilzeit? Okay. Also ich, ich muss ja so fragen, weil bei all diesen Funktionen, die du hast, wie funktioniert das?
0: Ich habe eine 80% Stelle dort, ah. bin aber wir sind in der Arbeitszeit sehr flexibel. Und bei mir dreht sich ja vieles auch um Abendveranstaltungen oder an Wochenenden. So gesehen habe ich dort nicht diese festen Bürozeiten unter der Woche und kann das sehr flexibel gestalten. Und da bin ich auch sehr dankbar meinem Chef, dass er mich da auch walten lässt und auch reisen lässt zu den vielen anderen Dingen und ich auch quasi aus dem Homeoffice von wo auch immer arbeiten kann. Ähm, naja, wie koordiniere ich mich? Ich glaube, ich kann mich da einfach sehr gut selbst koordinieren. Ich, ähm, organisiere gerne, ich kann gut planen und das, funkt, keine Ahnung, habe ich mir nie weiter Gedanken drüber gemacht. Es klappt einfach.
1: Aber ich glaube, du mit deinen also, Erfahrungen bist ja, also Vorbild ist das falsche Wort, wie sage ich das? Du bist so ein Praktiker, wo ich denke, dass, dass viele einfach von deiner Erfahrung und von deinem Wissen profitieren können. Gibst du selbst auch Seminare zum Bereich Kulturmanagement? Also plump gefragt, kann man dich buchen? Also
0: man konnte mich mal buchen. Also ich habe eine Zeit lang, weil ich auch sehr, sehr viel Social Media mache für andere Leute, für mich, für Verbände. Gab es eine Phase in den letzten drei, vier Jahren, wo ich dann häufig angefragt wurde. Kannst du nicht mal einen Social Media Workshop geben? Und das habe ich dann ein, zwei Jahre gemacht, sei es auf der kommen bei Coet Berlin oder im Barbershop-Festival, also unterschiedlichen Ebenen habe ich Workshops gegeben dazu und habe aber gemerkt, dass mh, ja, das lag mir nicht so. Also ich bin glaube ich sehr gut im 1 zu 1 und kann mhm. dann Leute beraten und so, aber so dieses Dauernde von einer Gruppe sprechen und versuchen, den allen was beizubringen, das habe ich einfach gemerkt, habe ich mich nicht so wohl mitgefühlt. Das ist natürlich auch ein Grund, warum ich vielleicht aus dem Lehramt eigentlich wieder raus bin ja. und dachte dann aber auch okay aber ich bin ja nicht darauf angewiesen es zu machen das war jetzt nicht eine finanzielle frage dass ich darauf angewiesen bin workshops zu geben und ähm, habe mich dann nach anderthalb jahren habe ich einfach entschieden okay ich mache einen cut ich gebe einfach gar keine workshops mehr weil ich so viele anfragen hatte und ich habe einfach immer gemerkt das ist es nicht was ich machen möchte und dann seitdem seitdem ich entschieden habe es nicht mehr zu tun äh, ich das konsequent durch und gebe auch nirgends nach, ich werde noch immer, gerade letzte Woche wieder angefragt, kannst du nicht hier und da Workshops geben, mache ich tatsächlich nicht mehr. Nee.
1: Und also geht es dir dann nur um die Gruppe, könnte man, wenn man, wenn man jetzt einen fachlichen Rat braucht, dich trotzdem kontaktieren?
0: Natürlich, ja, ja. Also ich mache viele Einzelgespräche, Einzelcoachings oder Beratungen oder einfach praktisch mit den Leuten, gucken, okay, was, was macht ihr auf Social Media, wie kann man das optimieren, wie kann man Dinge aufbauen, wie funktionieren dort Algorithmen und so. Also das ist natürlich ganz klar jederzeit ansprechbar. Und ich kriege auch, also manchmal komme ich mir so ein bisschen vor wie die Core-Informationsbüro-Agentur, weiß ich nicht. Also ich kriege so viele Fragen irgendwie was Social Media. Hast du nicht eine Idee hierfür? Wir brauchen noch den und den Künstler. Oder wir brauchen hast du eine Idee für einen Dozenten, der das und das abdeckt? Oder kannst du uns jemanden empfehlen? Und manchmal <lacht> denke ich, ja, herzlich gerne. Ich weiß auch nicht, also... Ich werde viel gefragt und ich antworte im Regelfall.
1: Naja, du bist ja aus der rege und du wirst wahrgenommen. Ich, ich erlebe ja. es ja selbst, dass es ja viele Klangkörper gibt, egal ob jetzt Orchester oder, oder Chor, Ensemble, die, die da ja noch ein bisschen hinten anstehen und nicht so viel Erfahrung haben und glaube ich Rat und Tat echt gut brauchen können. Also äh, am Anfang waren sie, wenn überhaupt, bei Facebook. Jetzt muss ich mir ja selber von meinen Söhnen sagen lassen, alter Facebook ist nur was für Omi und Opi. <lacht> So, ja, ne? Da sind also, die
0: Eltern, das ist total uncool. Ja,
1: aber ja, du musst ja trotzdem
0: natürlich, ja, du also musst ja Generation trotzdem
1: mitnehmen, du willst die ja nicht, nicht ja. abhängen und äh, ich bin ja froh, wenn man Leute auch über Facebook noch erreicht und nicht nur über Twitter, Insta und so. Ja.
0: Also ich muss sagen, dass die Vokalszene, ich sag jetzt mal, die ist ja 30 plus würde ich mal behaupten, die hält sich schon Hauptsächlich auf Facebook und Instagram auf. Und Facebook, also ich er, erreiche derzeit über meine Voxbox wesentlich mehr Leute über Facebook als über Instagram. Und du hast auf Facebook einfach ganz andere Möglichkeiten. Du kannst dort mit Inhalten arbeiten. Du kannst dort, also Instagram geht Bild und Video, aber auf Facebook funktioniert auch noch Text. Und das ist manchmal gar nicht so schlecht. Wenn man
1: was mitteilen möchte.
0: Wenn man etwas mitteilen möchte. Ja. Und sich nicht dann und selber ins Bild halten möchte, um etwas darzustellen, ja. finde ich es ganz praktisch, dass Facebook auch noch, noch mit vielleicht drei Sätzen Text arbeiten kann. Und ja. ähm, deswegen, find, also ich selber merke einfach, dass unsere Szene einfach auch noch sehr, sehr stark auf Facebook ist. Ähm, und ich meine, ja, auf Snapchat äh, und TikTok. Ja, also ich. TikTok, ja, natürlich sind wir auch auf TikTok und gucken mit und produzieren auch mal Videos, aber ich meine, da geht es ja dann nun wirklich gar nicht mehr darum, Informationen mitzuteilen, sondern äh, da geht es um Trends und andere Dinge.
1: Was ist denn dein schönstes musikalisches Erlebnis bisher gewesen? Kannst du da ad hoc eins nennen?
0: Also ich würde zwei nennen.
1: Und ich vermute, ich... eines weiß ich.
0: <lacht> es gibt tatsächlich eins so aus dem klassischen Bereich und eins aus dem Jazz-Bereich. Also ich weiß noch, als ich die Hamolmesse unter Ronda Gandleutner gelernt und mehrfach aufgeführt habe. Und also gar, wenn du das ganze Werk durchgestanden hast und dann irgendwie beim Donano bis Fazem angekommen bist, also ich weiß nicht, wie es. Wie, wie man da keine Gänsehaut kriegen kann. Ich, also das ist eines der bewegendsten äh, musikalischen Erinnerungen, die ich habe, quasi die Harmonmesse zu singen. Ähm, Darf ich da also. ganz
1: kurz einhaken? Weil, weil, hättest du mich das gefragt, würde ich das auch nennen, eben unter diesem gleichen künstlerischen Leiter. Ähm, ja. Jahrtausendwende, 99 auf 2000, Harmonmesse in Leipzig. Und Ron hatte es so getaktet, dass um Mitternacht, also sprich zur Jahrtausendwende, das Donau Nobis Patim erklingen soll. Wir ja. waren im Tempo, glaube ich, relativ langsam. Das heißt, der Stadtteil, in dem wir das aufführten, das ist so ein, also Problemstadtteil ist übertrieben, aber die Böller ringsum waren schon lautstark zu vernehmen und wir sangen eben dann um 0.04 Uhr das Dona Nobis Batem. Ich verstehe total, was du meinst. Also dieses Werk äh, ist eh mhm. schon ja das Größte, was man singen kann. Aber äh, ja, ja, deckt sich mit. Also das Erfahrung. ist schon,
0: und ich, ich, ich gebe doch immer, also ich, Ron fragt doch immer wieder, ob, wir, ob ich Sachen mitsingen möchte. Es hat sich jetzt im letzten Jahr nicht ergeben. Aber ich hoffe, dass sich das irgendwann mal wieder ergeben kann, dass das Termin nicht auch passt bei mir.
1: So, lass uns hier vorzeugen. <lacht> uns vornehmen, dass wir irgendein Projekt gemeinsam singen werden. Oh ja, unter bitte. seiner Leitung.
0: Au ja. ja? <lacht> Hallo Ron, wenn du zuhören ja. solltest. Wir kommen wieder irgendwann.
1: <lacht> ja, der, der kriegt das Notfall zugeschickt. Aber so, ja. das war dein, dein klassisches Erlebnis. Du sprachst aber auch ja. von einem Jazzbereich.
0: Genau, ähm, das war 2011. Mein erstes Jahr im Jazzco Freiburg, äh, das war eins oder 2012 war es, ähm, die ersten Jahre hatten wir die Ehre, mit Bobby McFerrin auf Tour zu gehen. Er hatte ein neues Album produziert, Vocabularies, zusammen mit Roger Trees, und es hatte, war sehr choraffin, das Album, und wir durften in Europa, in mehreren Städten, das mit erst aufführen. Unter anderem waren wir in Wien und in Zürich, glaube ich, in Lörrach, also unterschiedliche Städte, und bei einem Konzert, Bobby McFerrin saß häufiger vorne auf der Bühnenkante und hat so ein bisschen rumimprovisiert. improvisiert. Und,
1: und genau das meine ich. Dahinter. Ich hatte recht. Ja. Erzähl weiter. Genau das meine ich.
0: Er drehte sich zum Chor um ja. und er hielt ein Mikro in die Luft und sagte, hat irgendjemand Lust, also auf Englisch natürlich, hat irgendjemand Lust mit ihm zu singen? Und also in Schockstache und ich einfach sofort losgemarschiert und habe mich auf die Bühnenkante neben Bobby McFerrin gesetzt, in, ich glaube es war in Wien, ausverkauftes Konzerthaus dann reichte man mir ein Mikrofon und dann saß ich nun alleine neben Bob und wir haben, ich weiß nicht wie lange, anderthalb Minuten oder zwei, weiß ich nicht, zusammen gesungen, was improvisiert und das hat zufällig auch jemand im Publikum aufgenommen, ja. er hat hier verwackelt, aber es gibt eine Aufnahme, die man auf YouTube sich anschauen Richtig, kann.
1: Richtig, genau. Das ist, Wenn man und dich erleben will ich, als Sängerin, ist das ein, ein wirklich ein ganz wundervolles Beispiel.
0: Ja, und das werde ich einfach nie vergessen.
1: Seine dunklen Augen, die einen nur so anschauen und, und ja. äh, aufmuntern sagt sing einfach. Ja, ja. ja genau diese, diese Situation äh, hätte ich vermutet, dass du sie ähm, nennst. Äh, ja. Nina, wir nähern uns dem Ende. Ich Schon, okay. hab aber, ja, aber ich habe eine Frage. Ich habe noch eine Frage, die stelle ich allen. Mal angenommen, es gibt ein Leben draußen im All. Und du, du kannst eine Kapsel rausjagen mit irgendeinem Musikstück deiner Wahl, von dem du meinst, es muss dem Leben da draußen vorgestellt werden, um zu zeigen, was Musik an Emotionen bedeuten kann, welche Macht die Musik hat. Welches Musikstück würdest du in diese Kapsel packen? Kann, muss nicht vokal sein. Kann natürlich.
0: Es ist auf jeden Fall vokal. Ähm,
1: es wärst nicht du, richtig. <lacht> es ist eine große Kapsel, ich merke es. Ich, ich
0: glaube, es... Ich glaube, ich wundere mich, dass ich das tatsächlich jetzt sage, aber ich glaube, es wäre... Ich hoffe, es ist Mendelssohn. Herr, nun lässtest du deinen Diener in Frieden fahren?
1: Es ist Mendelssohn, ja.
0: Also... Das ist. Also das berührt mich schon sehr. Ähm, und hat mich von Probe 1 bis zur Aufführung 20 immer berührt. Und ich. Es ist sehr interessant, dass ich nicht aus dem Pop-Jazz-Bereich auswähle, wo ich mich doch sonst eigentlich aufhalte. Aber ich habe natürlich auch klassische Phasen gehabt. Äh, und ich glaube, ich würde das Lied in die Kapsel schicken.
1: Das freut mich total, dass du dieses Stück nennst, was ich als Chorsänger auch sehr wertgeschätzt habe. Es hat so eine Zuversicht, so was Beruhigendes. Es ist harmonisch, Zucker. Es ist sehr bedeutsam, das stimmt.
0: Ja. Was würdest du schicken in die Kapsel?
1: Ich bin nicht vorbereitet auf diese Frage. Ich war auch nicht vorbereitet auf die Frage, mein Lieber. Ja, da, das stimmt allerdings. Also... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es unbedingt was, also bleiben wir mal im Vokalbereich, dann mhm. ist es vielleicht, vielleicht ist es das Dona nobis Pazem aus der Harmoniesse, ja. was, sich, äh, was eine Dramaturgie besitzt, was eine Sehnsucht hat, was diese Bitte nach Frieden in sich trägt. Nun weiß ich nicht, ob der Außerirdische, die Außerirdische da draußen äh, Latein kann. Ja. Aber ich glaube, die Musik spricht für sich. Ja, ich glaube, dann nenne ich dies. Ja. Und dann werden sich unsere Kapseln begegnen. Und Mendelssohn und Bach, ich meine jetzt mal ehrlich, das ist doch...
0: Das, das verträgt sich, ja, ja.
1: Denke ich auch. <lacht> Liebe Nina, ich danke dir sehr, dass du heute Vollfragen. mein Gast warst hier bei Fette Stimmen. Es ist äh, immer schön, mit dir zu sprechen und sich auszutauschen. Ich wünsche dir vielen alles.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es war so schön. Und ich kann gar nicht glauben, dass wir jetzt schon eine Stunde oder uns unterhalten haben. Es ist vielleicht Minuten, auch nur also. eine
1: Dreiviertelstunde. Vielleicht ja. setzen wir das ja irgendwann fort. Also ich, ich, mach, ja. ich wiederhole mich gerne. Es ist wirklich immer ein, eine große Freude. Äh, auch wirklich, du bist ein so positives Wesen. Ich weiß gar nicht, ob es Nina Ruckhaber mal <lacht> schlecht drauf gibt. Oder Natürlich! <lacht> gibt es, okay. Ähm, Habe ich, hab ich bisher noch nicht erlebt, aber. Okay. Ähm, Mal schauen. Ich danke dir wirklich sehr und wünsche dir alles, alles Gute und bleibe, bleibe der Vokalmusik treu. Ja?
0: Das werde ich tun und ich freue mich sehr darauf, dich bald wiederzusehen.
1: Ja, das werden wir. Mach's gut, Nina. <lacht> Ciao.